0: Hoje, dia 18 de julho, celebramos São Francisco Solano. Francisco é espanhol, nascido na cidade de Montilha. Seus pais eram Mateus Solano e Ana Chimenes, um casal de família nobre e também uma família muito virtuosa, uma família muito piedosa que realmente conseguiu dar para Francisco, desde criança, uma educação, uma formação muito boas. Essa formação, em grande parte, também se deve aos jesuítas, porque Francisco Solano, desde criança e durante boa parte da sua juventude, ele estudou em colégios jesuítas, na sua própria cidade. Apesar disso, quando ele completou 20 anos de idade, ele chegou ao discernimento de que sua vocação era a vida religiosa consagrada, mas em outro carisma, como ele tinha um amor muito grande por São Francisco e uma identificação gigantesca com o carisma franciscano, o amor pela dama pobreza, o amor pelos pobres, a contemplação de Deus na natureza, nas obras criadas, a fraternidade, a simplicidade, etc. Ele acabou decidindo por ingressar num convento franciscano ele já tinha algum contato com os franciscanos da sua cidade, que moravam num convento franciscano chamado Convento São Lourenço. E foi ali que ele ingressou, iniciou os seus estudos, e onde ele fez a sua profissão para a vida religiosa no dia 25 de abril de 1570. Já religioso, oficialmente, ele se muda para uma outra cidade, onde ele passou a morar no convento de Santa Maria de Loreto, com o intuito principal de completar os seus estudos, tendo em vista ao sacerdócio. Já nesse novo convento de Santa Maria de Loreto, cresce nele um desejo muito grande de dar a vida, de se consumir, de evangelizar, mais ainda do que antes. Ele chega a pedir aos seus superiores que o enviassem para o Marrocos, que era um território de muçulmanos, então havia uma grande chance de ele se tornar Marte ali. Ele tinha um desejo forte pelo martírio, mas os seus superiores não aceitam o seu pedido. Na verdade, orientaram que ele continuasse a estudar ali, naquele convento, que se tornasse sacerdote, aquilo era a vontade de Deus. Então, o seu martírio espiritual, digamos assim, naquele momento, foi a obediência. E, com alegria, ele se manteve ali no mesmo convento onde ele terminou seus estudos para o sacerdócio e foi ordenado padre no dia de São Francisco, no dia 4 de outubro de 1576. Pouco tempo depois, meses depois, o seu pai faleceu e ele, então, voltou até a sua cidade natal de Montilha e pela primeira vez se manifestaram publicamente dons extraordinários que Francisco Solano tinha, especialmente o dom de cura. Nessa época, visitando a sua cidade natal, ele realizou muitas curas, assim, realmente milagrosas. E ele começou a desenvolver um ministério pastoral ali. E o ministério pastoral dele era muito marcado, por esses sinais extraordinários e, ao mesmo tempo, por uma grande alegria. Ele exortava muito aquelas pessoas que serviam a Deus perto dele para que nunca tivessem um apostolado triste. O apostolado nunca pode ser triste, dizia Francisco Solano. E o lema dele era alegria na luta, alegria na serenidade, alegria no sofrimento, alegria no entusiasmo. Em todas as situações, a alegria deve predominar. Isso é uma clara influência da espiritualidade da perfeita alegria, que é uma herança que São Francisco deixou aos seus filhos espirituais. Além disso, era um apostolado muito marcado. Pelo amor à pobreza, ele era muito desprendido, muito simples, muito humilde e de muito amor aos pobres. Era muito comum que quando ele saía nas ruas, os moradores de rua o conheciam, se aproximavam, faziam uma roda perto dele para escutá-lo, para que ele conversasse com cada um. Ele se interessava pela vida de cada um, rezava por cada um deles, evangelizava, amava pessoalmente, particularmente cada um daqueles irmãos que ele encontrava na rua. E todos tinham a certeza de que ele era realmente um padre muito santo. Ele era conhecido popularmente como Padre Solano. Esse grande padre, grande franciscano, foi aos poucos e naturalmente crescendo na hierarquia franciscana. Ele, no primeiro momento, foi assistente no convento onde ele morava, depois se tornou mestre dos noviços, cuidando da formação dos novos franciscanos, até que chegou a ser superior do convento. Só que nunca saiu dele esse desejo de ser missionário em terras distantes e, quem sabe, até morrer como Marte. E ele pedia sempre isso aos seus superiores, até também para fugir do receio que ele tinha de as pessoas o idolatrarem por conta dos milagres, por conta das curas. Ele tinha muito receio de se deixar levar por uma certa soberba. Então ele queria ir para lugares distantes, até que um dia, quando ele já tinha 39 anos de idade, o seu pedido foi aceito. Decidem enviá-lo para a região da Argentina, mais particularmente para evangelizar os índios da tribo Tucumã. Então, ele aceita aquilo com grande alegria. Só que aí tem um tempo para preparar tudo, algumas burocracias. Com 40 anos de idade, ele finalmente parte em direção a Lima, que era o primeiro lugar onde ele iria parar. E acontece que, no caminho, ele se depara com uma grande tempestade que acaba destruindo a embarcação onde ele estava. Ele passou muito tempo se segurando lá no escombro da embarcação, outras pessoas chegaram a sobreviver, cada um ficou segurando no escombro, até que, praticamente por um milagre, eles conseguiram chegar à terra firme e, no fim das contas, chegaram até Lima, no Peru. Depois, finalmente, ele, depois de um pequeno momento ali de contato com os outros frades franciscanos, que introduziram Francisco Solano na realidade do local, o que, é que era esperado dele, finalmente ele se dirige a Tucumã, na Argentina. E a viagem longa, muito difícil, tendo que fazer trilha no meio do matagal, realmente da selva, e ele costumava dizer àqueles que o acompanhavam. Ora, se outros homens fizeram esse mesmo percurso indo atrás de ouro, quanto mais nós não devemos ter entusiasmo de seguir esse caminho pela salvação das almas, que é algo muito mais precioso. Então ele ia com esse espírito e animando os outros que o acompanhavam. Nesse caminho, antes de chegar até a tribo de Tucumã, ele parou para evangelizar em outros lugares também, em outras tribos, ao longo do caminho. E ele era um grande cantor, era um tenor e aproveitava muito o seu dom de cantar para evangelizar. Ele levava um violino, ele tocava violino muito bem, tanto que depois os índios costumavam designá-lo de o frade do violino, e era assim que ele era conhecido entre os índios. E aproveitando do canto, aproveitando do seu dom de tocar violino, e também ele era um grande pregador, unindo todos esses dons, ele conseguia evangelizar muitos índios e juntando a isso os dons extraordinários que Deus tinha concedido a ele para que o seu ministério desse muitos frutos curas, milagres, tudo isso acompanhava a evangelização do padre Solano e ele finalmente chega até aquela região onde a tribo de Tucumã morava na Argentina e conta-se que a sua evangelização ali começou da seguinte forma ele estava sozinho e ele não sabia onde é que estavam os índios, mas ele parou e começou a contemplar a natureza, escutou os sons da floresta, os pássaros, os animais em geral, e ele pegou o seu violino e começou a tocar, tentando entrar em harmonia com o som que ele escutava na floresta. Os índios, à distância, escutaram aquele som estranho. E, claro, foram lá saber o que era. E, ao se aproximar, os índios perceberam que era um homem branco, que estava tocando aquele instrumento estranho para os índios. E o Padre Solano estava ali com os olhos fechados, em oração, tocando, quando ele percebe uma flecha passar muito, muito perto do corpo dele. Mas ele, sem perder nada da sua tranquilidade, da sua paz, ele abre os olhos vê os índios, percebe que tem um índio que está ali na liderança um pouco mais à frente, ele com muita tranquilidade, ele deixa o violino, se levanta, caminha em direção àquele índio, abraça, se emociona e procura expressar para aqueles índios o quanto ele esperava que aquele momento acontecesse. Ali foi o início da evangelização dele naquele lugar... E aos poucos os índios começaram a amá-lo muito. Ele tinha muito carisma, principalmente por conta da música. Com muita facilidade ele aprendia as novas línguas, os dialetos dos índios. Então ele conseguia se comunicar com os índios de uma forma impressionante. Ele tinha muita acessibilidade com os enfermos, com aqueles que mais sofriam. E como ele tinha o um dom de cura, então os índios eram apaixonados por ele ele conseguiu realmente fazer uma grande obra de evangelização, não só ali em Tucumã, mas nas regiões vizinhas. Conta-se que ele também tinha o dom que, por exemplo, Santo Antônio e outros santos tinham, de às vezes estar pregando numa determinada língua e pessoas de línguas diferentes conseguirem entender cada qual na sua própria língua. Então, às vezes ele estava fazendo uma pregação e o padre espanhol escutava em espanhol. O índio de um determinado dialeto entendia no seu dialeto. O outro índio que era de outra língua ou de outro dialeto entendia no seu dialeto. Eram muitos os dons extraordinários que acompanhavam o padre Solano e que era um padre muito simples, muito pobre, muito despojado. Depois de alguns anos que ele conseguiu ser um instrumento de Deus, para realmente evangelizar. Muitos índios se batizaram, fizeram a Eucaristia, participavam da missa, passaram a ter uma vida autenticamente cristã a partir disso. Inclusive, há um testemunho antigo que dizia o seguinte, os índios tinham nele grande fé, o respeitavam e veneravam, reconhecendo-o como um santo. Era realmente muito comum que quando o padre Solano passava ou chegava num lugar, as pessoas se ajoelhavam, beijavam as mãos dele, queriam tocar no hábito dele, porque realmente viam nele um homem completamente extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito humilde. E, depois de um tempo, ele recebeu o direcionamento para se mudar para Lima, no Peru, onde ele deveria fundar um convento, que foi denominado Convento de Nossa Senhora dos Anjos e ele se tornou o fundador daquele convento, obedientemente ele foi para Lima, e ali ele continuou o seu ministério de pregação, de levar muitas pessoas à conversão, e nessa época ele intensificou ainda mais a vida contemplativa. Os frades que moravam na mesma casa que ele, diziam que muitas vezes de madrugada escutavam ele tocando violino na capela, que é quando ele muitas vezes ele passava a noite inteira em vigília certa vez um dos frades viu que ele estava indo tarde da noite para a capela e perguntou onde é que o senhor vai com esse violino e ele disse eu vou agora tocar para uma belíssima donzela e esse frade ficou curioso e a distância ele ficou vendo que era a oração do padre Solano e ele viu que ele ficou muito tempo Ajoelhado em silêncio diante do Santíssimo Muito tempo E depois de muito tempo ali Ele se levantou Se aproximou mais ainda do Santíssimo Tocou uma música no violino Voltada para o Cristo E depois ele foi até um altar Onde havia uma imagem de Nossa Senhora E ali tocou várias músicas e aos poucos, na adoração, no louvor, ele começou a se soltar mais e mais. E aos poucos ele começou não só a tocar violino e músicas mais animadas, digamos assim, como começou a dançar ali na capela diante de Jesus e Maria. Nietzsche uma vez falou, Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Naquele dia, o fradizinho viu um santo que dançava diante de Deus. Nessa época... O padre Solano ele começou a ter muitos momentos de êxtase enquanto estava em oração, muitos momentos de profunda mística mesmo. Ao mesmo tempo, ele não deixou de lado o seu apostolado, o seu ministério de anunciar o Evangelho e levar as pessoas à conversão. Uma data que ficou marcada na história de Nima foi o dia 21 de dezembro de 1604, uma pregação inesquecível que o Padre Solano fez. Ele, arrebatado assim pela graça de Deus, ele fez uma pregação para uma multidão de gente e as pessoas saíram daquela pregação com um fervor tão grande por se converter que de última hora os padres decidiram deixar todas as igrejas de Lima abertas durante toda a noite para que as pessoas que quisessem pudessem se confessar. Mesmo com todas as igrejas abertas durante toda a noite, Muitas vezes o espaço era pequeno e as pessoas não tinham vergonha de confessar os seus pecados, mesmo sabendo que as pessoas ali do lado estavam escutando. O que elas queriam era se confessar, se arrepender e mudar de vida. Então era um dom extraordinário que Deus tinha dado de pregação para o padre Solano, para o famoso frade do violino, um frade que cantava, um frade que era pobre, livre e feliz. Depois de um tempo já extasiado e já muito debilitado por uma vida consumida durante tantos anos e viajando para tantos lugares, por tantos lugares difíceis de evangelizar, ele faleceu no dia 14 de julho de 1610. Logo que ele morreu, os índios de várias regiões da Argentina, de onde hoje fica o Uruguai do próprio Peru, fizeram muitas peregrinações até o local onde estava acontecendo o seu velório e os índios choravam e se emocionavam, os padres, a grande parte da população de Lima, porque era um homem, um padre muito querido, muito amado as pessoas tinham certeza de que tinham convivido com um santo, um verdadeiro santo, como um grande profeta do Antigo Testamento, ou como se fosse um São Francisco de Assis, ou algo parecido. Logo em seguida já começaram o processo para a beatificação dele, beatificação que foi acontecer já no século seguinte. E ele foi tão popular e tão marcante na história desses povos, que ele é considerado padroeiro oficial da Argentina, do Uruguai e do Peru, países onde ele viveu e onde ele deixou muitas marcas de ressurreição. Nos inspiremos na vida desse padre, artista, pregador, talmaturgo, simples, humilde, amigo dos pobres, amigo dos índios, que evangelizava de forma tão dinâmica, tão criativa e tão ungida. Nos inspiremos na vida desse grande homem que foi fiel à vontade de Deus e que deixou marcas de ressurreição na vida e na história de tantos povos. São Francisco Solano, rogai por nós.